0: Информ бистро с Николаем Осиповым. Всех приветствую. Скоро вечер пятницы. Время подводить итоги уходящей недели. В этой программе поговорим о, естественно, сгоревшем соборе Парижской Богоматери в Париже. Доклад Мюллера «Большая новость недели» тоже разочаровал и в некоторой степени многих даже разослил, разозлил, в первую очередь, конечно, противников Трампа. В чем причины автокатастрофы на Мадейре, расскажет наш Сапкор и нововведения в ПДД, частные камеры, обсудим, будет у нас интерактивный режим со слушателями. И новые правила сдачи экзаменов на вождение, а также деление водителей на любителей и профессионалов. Давняя история которые все пытаются притворить жизнь. Конечно, одна из главных новостей этой недели и сегодняшнего дня, безусловно, и ближайших дней, конечно же, останется, это ситуация на Украине. До начала дебатов осталось менее двух часов. Фактически до последнего момента не было уверенности, что они состоятся. Ну и сейчас даже остается какое-то ощущение, что все еще может сорваться тоже в последний момент. Согласовывали время, место, условия, кого, как пускать на стадион, обменивались видеороликами. Это стало уже некой традицией этой компании. Вот послушаем последний ролик Порошенко.
1: Подивите на вокруг. Безвиз. Независимая церква, сильна армия. Стартапы. Краина, привабливая для международных инвестиций. Прогрессивная молодь, которая реализует себя. Мода на українське одяг технологии, музыку. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду боротися за Украину как президент, как кандидат, как гражданин.
0: Ну вот, Порошенко не сдается, хвалится, по сути, расколом церкви, хвалится украинским языком, модой на украинское вообще. сильной армией. тут, конечно, наверное, у многих возникнут сомнения. Безвиз одна тоже из таких гордостей Порошенко. Зеленский пошел, ну, наверное, все-таки таким более простым путем. Ему хвалиться в, с политической точки зрения, с точки зрения политических достижений, наверное, пока нечем. Он просто призывает к концу старой эпохи, то есть, видимо, к, эпохе, к концу эпохи Порошенко.
2: За 28-м они вкрали у тебя почти все. Не дай им вкрасти еще твой голос. 21 квітня приходь на выборы. Не дай им вкрасти твое будущее.
0: Порошенко в преддебатном заявлении рассказал, как он много работал, мало общался с народом, тут некое раскаяние, наверное, прозвучало, поэтому сейчас он хочет достучаться до украинцев, странно, почему он не сделал этого раньше, ну и Порошенко собирается использовать методы оппонента в обращении к избирателям, чтобы быть услышанным, собственно, вот эти вот формат видеороликов, это такое вот заимствование, наверное, у Зеленского, потому что Зеленский вроде как начал первым такой формат обращения. Еще Порошенко признался, что ему не стыдно за пять лет его президентства и, как мы уже слышали, пообещал не сдаваться. В штабе Зеленского назвали агитацию Порошенко библиотекой черного пиара. Ну и вдобавок в СМИ появились утверждения, что те самые черные, так называемые, ролики, как их некоторые издания называют, в которых кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представлен как наркоман. Ну вот мы все помним эти ролики. Его Эти ролики продвигало агентство, которое ведет страницы в соцсетях, непосредственно продвигая Петра Порошенко. Хотя, конечно, штаб Порошенко ранее открещивался от этих произведений политического искусства. Ну, сейчас на связи наш сапкур Владимир Синельников. Владимир, добрый день. Добрый день. Ну, я позволю себе начать. У вас там был в центре Киева марш националистов, уже все закончилось или еще будет продолжаться?
3: Да, марш националистов он уже закончился, и надо сказать, что он был неинтересен и скушен. И это только часть националистов, поскольку есть националисты, которые под Порошенко, и есть националисты, которые под Аваковым. Mm -hmm. Так что там устраивали те националисты, которые находятся под Порошенко, и они попытались доказать, что Порошенко это гарант того, что курс внешней и внутренней политики останется неизменным. И, соответственно, Украина останется такой, какой она есть, их это вполне устраивает. Но надо сказать, что это не устраивает подавляющее большинство населения.
0: Вот по поводу населения, по рейтингам, тут понятно, опросы, где полы, Зеленский вроде как впереди, но это, наверное, многим очевидно. Но вот на бытовом уровне, как люди все это воспринимают? Вообще и выборы сами. Потому что понятно, что, ну, вот это, эти дебаты, это сделали такое шоу, наверное, которое привлекло внимание многих украинцев, даже которые, может быть, так, ну, были аполитичны mm -hmm. и которым все уже надоело. Вот они верят, что все это изменится, если Зеленский...
3: Идет. Тут дело не в том, что Зеленский, что вот народ был аполитичен, появился Зеленский, он под влиянием его харизмы побежал голосовать на выборы, а, а политичность украинского общества преодолел президент Порошенко, который просто возбудил к себе чувство такой дикой ненависти за все то, что он натворил в течение пяти лет, что народ идет голосовать не для того, чтобы был Зеленский, а для того, чтобы убрать Порошенко. Именно поэтому сегодняшние дебаты значения не имеют, потому что, что бы ни вытворял Зеленский на этих дебатах, все равно за него проголосуют. А Если говорить о, на бытовом уровне, то интерес огромный. Буквально, куда ни пойдешь, везде обсуждают политику, обсуждают выборы. И я хочу сказать, что вокруг я слышу голоса только за Зеленского. Похоже, что за Порошенко бесплатно никто не агитирует. А есть ситуации какие-то абсолютно знаете просто такие комичные. Вот как-то в прошлую субботу я был на рынке и услышал разговор между собой двух молодых пенсионерок. Одна так поджав губки говорит «Владимир Александрович» я даже не сразу понял, что речь идет о Зеленском, то есть для нее он уже Владимир Александрович, не пойдет на дебаты 14 числа. Это было еще, повторюсь, это было неделю назад. Он пойдет 19-го, и это правильно. И также я был недавно на днях на концерте в консерватории, то есть там публика была абсолютно иная, и вот пока мы сидели перед, в ожидании начала концерта, я слушал, что говорят у меня за спиной, передо мной, народ обсуждал политику, и вы знаете, все говорили, что голосовать буду за Зеленского. А голос за Порошенко на бытовом уровне я вообще не слышу. Угу.
0: Вообще напоминает, вот то, что вы описываете, мне напоминает немножко вот Россию начала 90-х вот, или конца 80-х, десятых Советский Союз, когда действительно тоже вот эта вся политика, она была буквально там на каждом углу, вот именно вот, ну, совсем прям вот въедалась. Да, это так. это так. Перед дебатами, сегодня в частности, появились такие пугающие достаточно слухи, информации, что покушение может быть, причем адресованы эти предупреждения и Зеленскому, и Порошенко. Откуда все эти слухи?
3: Может быть, покушение. Говорят о покушении, говорят о возможности инсценировки покушения. Есть такой пиарный ход, спровоцировать якобы покушение для того, чтобы повысить свой рейтинг. Или для, в данном случае, может быть, для того, чтобы отменить выборы или перенести их на более позднюю дату. А об этом сообщают украинские масс-медиа, ссылаясь на свои анонимные источники о том, что может быть инсценировка покушения на Порошенко. Другие источники говорят о том, что возможно покушение на Зеленского. Кстати, отметилось на... Надежда Савченко, которая уже вышла на свободу, ее так спросили, как большого эксперта по этим вопросам, а можно ли обстрелять из минометов э, э, национальный олимпийский стадион? Да она напомню, в своем духе, да? <с> <с> да, 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 да. я напомню, что ее как раз в этом обвиняли. И она сказал: ну, в принципе, можно, если, правда, обеспечить э, э, безопасность, жесткий контроль в радиусе 7 километров, это э, э, невозможно, но, есть, но в городских условиях такой контроль обеспечить невозможно. То есть, такие случаи, Духи курсируют, они подогревают всеобщее настроение. Но, вы знаете, я бы не заметил, что кто-то боится пойти на стадион, потому что там может произойти какой-то теракт. То есть как-то страха у народа нет, а есть огромный интерес.
0: Угу. Владимир, еще вопрос по поводу Зеленского и его отношения с Коломойским. Вдруг он как-то решил дистанцироваться, я имею в виду, Зеленский от Коломойского. С чем это связано? Вообще это такая видимость, что ли, как-то вот он пытается создать, что я никак не связан с большим
3: естественно, бизнесом? Естественно, естественно. Коломойский фигура, мягко говоря, непопулярная. И первоначально основной аргумент против Зеленского состоял в том, что он является ставленником Коломойского. От этого малоприятного союза, естественно, желательно откреститься для Зеленского, плохо начинать президент, свое президентство и вообще идти на выборы с таким посылом, что за ним стоит Коломойский. На самом же деле мы видим ситуацию, при которой один плюс один один из самых рейтинговых телеканалов на Украине, ведет абсолютно бесплатно избирательную кампанию Владимира Зеленского. Там весь эфир заполнен Зеленским, Зеленским и Зеленским. Мы видим, что Коломойский уже начал процесс возвращения себе Приватбанка, что тоже явно связано с ожидаемой сменой власти. И если кто-то думает, что Коломойский это тот человек, который кому-то что-то будет делать бесплатно за просто так, то это, мягко говоря, наивное рассуждение. Если Коломойский работает на Зеленского, а он на него работает, а и Аваков работает, который тоже под Коломойским. Это значит, что у них есть очень жесткие договоренности, и есть очень жесткая система контроля за выполнением этих договоренностей. То есть Зеленский не сможет потом сказать «ничего не знаю», кто такой Коломойский, я сам по себе, у него не получится.
0: Ну, и, кстати, я сегодня слышал даже где-то в прессе публикации про Зеленского, что он такой очень человек слова. Это, кстати, были <свят> вот из, из его коллеги там, по шоу-бизнесу, что он человек слова и всегда в каких-то контрактах всегда выполняет обещанные условия
3: по поводу... Вот, вокруг Зеленского уже начинается обычная для Украины кампания, рассказывая о том, какой у нас замечательный, прекрасный новый президент, mm -hmm. и, который лучше всех остальных президентов, которые были раньше. По поводу слова Зеленского. Зеленский в свое время работал на телеканале «Интер» до 2014 года, и тогда он очень жестко высмеивал Майдан, когда он перешел на 1 плюс 1, и, и он начал поддерживать Майдан, и даже там в 95-м квартале звучали песенки о том, как мы стояли на Майдане. Они стояли на Майдане. А, и, и в свое время была такая реминесценция на тему собачьего сердца, в которой Зеленский играл роль а, Преображенского в собачье сердце. И он, это было, когда он работал на Интере. И а, тогда он устами профессора Преображенского произнес такие слова. «Никогда, ни при каких условиях не смотрите телеканал 1 плюс 1». Он конкурент Интера на тот момент был. Ну, а сейчас он изменил свою позицию на диаметрально противоположную. Он выступал против Супрун, теперь он уже за Супрун. Он критиковал Международный валютный фонд, в сериале «Слуга народа», теперь он уже за Международный валютный фонд. Поэтому...
0: Но <coughs> у него всегда я... есть оправдание. Это не я критиковал, это мой герой критиковал. или там ага, говорил. Да,
3: Простите, он на этом имидже и поднимается, потому что те, кто люди, которые голосуют за Зеленского, делятся на две категории. Которые верят в него, и те, которые понимают, что Зеленский, в общем-то, будет неважным президентом, но Порошенко должен уйти, потому что он просто, если он будет делать то, что он делает, он уничтожит страну. А, так вот, те, кто верит в Зеленского, у них, извините, представление сформировано как раз на основе этого фильма. Они считают, что
0: Голобородька и Зеленский — это одно и то же ну да, да уже, уже много об этом говорили. Спасибо большое. Владимир Синельников был с вами на связи. Я, я даже не прощаюсь, потому что в следующем части мы снова э, вы, попросим выйти в эфир нашего САПКОРа. Уже непосредственно буквально час останется до начала дебатов рассказать, что происходит непосредственно на стадионе. Тем более, что ну, еще много, много ещё вопросов, каких-то новостей, которые приходят с Украины. Например, вот появились вбросы. Я уж не знаю, как это, к этому относиться, поскольку они анонимны. Это вброс, что штаб президента Порошенко якобы вербует за 400 гривен людей, которые будут его поддерживать на предвыбор Дебатах непосредственно вот на этом стадионе. Ну, довольно любопытная информация. Мы к ней вернемся, обязательно в начале следующего часа. Сейчас еще о других событиях уходящей недели. Ну, конечно же, это нотр дам де Пари культурная трагедия Франции. И трагедия, пожалуй, тоже для всего мира. Потому что последствия они, конечно, не столь катастрофичны, как предполагали изначально, когда мы все видели эти ужасные кадры горящего, охваченного дымом собора. Но все равно многие исторические элементы храма утрачены безвозвратно. Собор придется восстанавливать. Это будет, конечно же, долго и дорого. Деньги, правда, быстро нашли. Мы уже рассказывали на неделе об этом в нашем эфире, собрали за несколько дней буквально, примерно около миллиарда евро. Но последствия пожара, они еще до конца непонятны, потому что появляется информация, что вроде все уже в порядке, там уже какие-то сведения о том, что можно что-то восстанавливать, начать. И в то же время постоянно возвращаются к теме, что есть угроза дальнейших разрушений, что какие-то конструкции очень сильно повреждены. Сейчас на связи наш Сапкор, Регина Севастьянова. Регин, Добрый день. Добрый день, регион по поводу обрушения, Вот этих что сейчас говорят, действительно все настолько там ну, еще не до конца понятно, что с непосредственно зданием происходит.
4: Ну, там действительно комиссия за комиссией буквально ежедневно бывает внутри, чтобы оценить последствия и возможности для восстановления. И достаточно противоречивая информация поступает в зависимости, наверное, от экспертов, которые в эту комиссию входят. Последние данные сводятся к тому, что основная структура каменная сохранилась, но учитывая, что очень большая часть собора — это были деревянные балки, кстати, как раз XIII века, на которых даже, говорят, было написано, что высока вероятность пожара, вот они полностью сгорели, увы. И из-за их отсутствия существует серьезная возможность обрушения собора. Настолько серьезная, что там, например, в этом районе, где сейчас где собор находится, там сейчас запретили в общем, людям подходить близко и там даже запретили проводить манифестацию очередную желтую, желтым жилетом. И вот в официальном комменнике от Елисейского дворца в качестве основной причины указана безопасность самих участников этой манифестации. И тот факт, что специалисты Нужно будет как можно скорее приступить к укреплению структуры собора, иначе, еще раз повторюсь, существует да, возможность того, что будут обрушения.
0: Регина, а что касается причин этого пожара, есть какое-то хотя бы предварительное понимание?
4: По-прежнему эксперты склоняются к изначальной версии. Я напомню, что прямо еще пожар горел. Была версия о том, что произошло возгорание на строительных лесах, которые были для реконструкции выстроены как раз вокруг того самого шпиля, который 19 века был, и он обрушился первым. И эта версия остается основной. Сегодня вот ряд французских средств массовой информации со ссылкой на прокуратуру Франции и Парижа опубликовали то, что теперь уже совершенно явный основной мотив — это короткое замыкание, которое привело к этому возгоранию. Парижская прокуратура ведет следствие по подозрению в причинении вреда неумышленного, то есть строители, судя по всему, будут виноватыми в итоге в том, что произошло. Ну и тут следует, наверное, напомнить, что есть еще здесь элемент халатности, потому что сигнализация пожарная в соборе сработала исправно сразу после того, как первые искры почувствовала эта система. Но, к сожалению, люди на находившиеся в соборе, не поверили. Они не увидели нигде открытого огня, не увидели дыма, и поэтому не стали вызывать пожарных. И сделали это только после уже второй сигнализации. А прошло с этого момента больше 20 минут. А Вот как теперь эксперты говорят, возможно, это стало роковым, потому что если бы вовремя приехали пожарные, если бы их вовремя вызвали, возможно, можно было бы вот таких последствий избежать.
0: Я просто уточню, да, то есть были разные публикации. Виноваты не пожарные именно, потому что не вызвали их просто. Сигнализация сработала, но она не пришла не дошла до пожарных непосредственно. Совершенно, Тот самый первый совершенно, сигнал.
4: Вы, совершенно вы правы, Николай, так и есть, и в подтверждении этой версии здесь наверное, следует привести тот факт, что накануне пожарных, которые работали по устранению этого огня, принимали в Елисейском дворце. Сам президент Франции, Эммануэль Макрон, перед ними речь говорил. Потом концерт перед мэрией Парижа устроили в их честь, что вот они так здорово справились со всей ситуацией. Так что, по крайней мере, сейчас общее мнение, экспертное и, кстати, публики тоже, заключается в том, что пожарные свою работу выполнили очень хорошо.
0: Регина, еще звучали сообщения, что, возможно, даже откроют собор. Ну, не так, не так долго он будет закрыт. Там говорили о в ну, нескольких годах, что он будет еще на реставрации. Это понятно, в принципе, что, может быть, даже его смогут открыть для туристов, ну или какой-то там даже, я слышал, временный, что ли, храм построить. Что вот с этим, с, с информацией по поводу открытия-закрытия?
4: Так, а такие оптимистичные заявления действительно поступали в первые часы, можно, наверное, сказать, после первой комиссии, которая зашла внутрь и увидела, что вот все-таки структура сохранена, и вроде все не так страшно, как казалось изначально, но потом от этих заявлений пришлось достаточно быстро откреститься, как раз когда стали уже обследовать несущие конструкции, выяснили, что есть большая вероятность того, что будут новые обрушения, поэтому сейчас, по крайней мере, от этой идеи, естественно, отказались в первую очередь делать составку на то, что нужно как можно быстрее укрепить всю конструкцию, но, тем не менее, у тех, кто захочет это сделать, будет возможность увидеть спасенные культурные ценности из, из собора Парижской Богоматери. Эти ценности будут выставлять в Лувре, такое решение уже принято. Пока что они находятся в мэрии Парижа, но в ближайшее время музей предоставит им свое помещение.
0: Спасибо большое, Регина Севастьянова, наш европейский Сапкор на связи со студией был. И добавлю, что история с Парижским собором, как и многие масштабные происшествия, спровоцировала всплеск противопожарного внимания к храмам по всему миру, ну, и активизировал, наверное, все таки нездоровых людей. Например, в Нью-Йорке задержали мужчину, который пытался проникнуть в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина. Он успел облить горючей жидкостью дверь здания, внятных объяснений дать не смог, но если бы удалось ему это задуманное, для многих американцев это было бы достаточно драматичное событие, поскольку собор Святого Патрика — это католический храм в Нью-Йорке, образец неоготической архитектуры, его строительство завершилось в конце XIX века. Сейчас о других новостях. недели, буквально сегодня пришли сообщения, что задержан один из главных акционеров Банка Югра, Алексей Хотин. Следствие обвиняет его в присвоении растрате. Речь о 7,5 миллиардах рублей. Банк Югра потерял лицензию из-за недостоверной отчетности летом 2017-го. Там вели внешнее управление. Кредиторы потом начали борьбу за оставшиеся средства. Как раз незадолго до задержания Хотина должно было собраться, со собрание кредиторов, но его отменили. Там возникли вопросы к доверенностям этих кредиторов. О непростой судьбе, некогда одного из крупнейших игроков на банковском рынке Валерий Емельянов.
5: Алексей Хотин входит во вторую сотню российского списка Forbes. Его состояние оценивают в 700 миллионов долларов. Он регулярно попадает в перечень самых крупных владельцев столичной недвижимости. Лично Хотину, а также под подконтрольным ему структурам принадлежит несколько десятков объектов по всей Москве, общей площадью около 2 миллионов квадратных метров. Это два квадратных километра площадей. Самый известный объект из тех, которыми владеют Хотины, это гостиница Москва на Манежной площади рядом с Кремлем. Ныне в ней расположен отель Four Seasons Moscow. Алексей Хотин приехал в Москву из Минска, сразу после распада Советского Союза. Ему на тот момент было 17. Изначально семейный бизнес строил старший Хотин, отец Юрий. В последние годы он отошел отдел. дел. Хотины сделали состояние на том, что скупали закрывающиеся заводы и фабрики и сдавали помещения в них под офисы и магазины. В числе их ранних приобретений знаменитый Горбушкин двор. Изначально там располагался завод телевизоров Рубин. Сейчас рынок электроники и бытовой техники. Помимо коммерческой недвижимости, семья Хотинах продолжает владеть множеством действующих предприятий в том числе и по производству военного оборудования в области нефтедобычи и потребительских товаров. Банк «Югра» был создан в Тюменской области на базе местных государственных структур и позднее был выкуплен семейством Хотинах. Для них он стал опорным банком, который обслуживал подконтрольные им предприятия и структуры. В последние годы «Югра» очень быстро вырос по активам, войдя в тридцатку самых крупных банков страны. Банк неоднократно привлекал к себе внимание прессы и регулятора тем, что вел агрессивную маркетинговую политику. В частности, предлагал одни из самых выгодных условий по вкладам, не имея Балансе доходных активов. Как позднее выяснилось, 90% привлеченных средств в банк Югра раздал в виде кредитов компаниям, принадлежащим Хотинам. После серии предписаний, которые банк нарушал, ЦБ ввел временную администрацию в Югре, а позднее лишил его лицензии. На сегодняшний день это самый крупный страховой случай в истории российских банков. Также ликвидация банка запомнилась тем, что на его защиту встала Генеральная прокуратура, которая пыталась оспорить решение Центробанка. Для подобных дел это был абсолютно беспрецедентный случай. Акционеры также пытались вернуть лицензию югры через суд, но Верховный судебный орган решил не в их пользу. Во всех публичных конфликтах сам Хотин всегда оставался в стороне. В спорах участвовали только юрлицы, с которыми он аффилирован. Уголовное дело против Алексея Хотина это принципиально новый поворот в истории. Арест инициирован следственным комитетом. Хотин обвиняют в хищении денег из принадлежавшего ему банка. Речь идет о сравнительно небольшой по банковским меркам сумме семь с половиной миллиардов рублей. Средства, которые были списаны по кредитам, предоставленным его организациям под фиктивные залоги, составляют Гораздо более внушительные цифры. По данным регулятора, это сотни миллиардов рублей. Валерий Мельянов. Вести ФМ
0: Информбистро. С Николаем Осиповым. Продолжаем эфир, И сейчас у нас тем, которая будет интересна наверное, многим водителям, про частной камеры поговорим, но перед этим я озвучу продолжение развития истории с футболистом Аязом Гулиевым, который отметился дракой на пешеходном переходе, сбил пешехода, оказался пешеход гражданин Америки, не поделили в общем они проезжую часть, не уступал Гулиев на автомобиле, возник конфликт, но решение прав связано с совершенно другим, судя по статье административной, которая ему вменяется, это 12.12, .12, проезд на красный свет, причем, судя по тому, что его лишили прав. Это повторный проезд. Там штраф пять 5000 рублей и от 4 до 6 месяцев. Гулеевы лишили прав на 4 месяца. То есть еще так щадяще с ним обошлись. Ну, подробности, я думаю, в наших выпусках новостей мои коллеги расскажут. А что касается частных камер, то правительство получило, поручило э, Генпрокуратуре их проверить. Нарушения на дороге фиксируют не только оборудование ГИБДД и дорожных структур, как мы знаем. С недавних пор камеры пришли в частные руки. Их можно было даже купить, оформить, выходить с ними на трассу, чтобы ловить нарушителей. Правда, довольно быстро все это превратилось в некий бизнеса, Даже в правительстве об этом сказали. Камеры прятали под мостами, за машинами, в кустах. И все ради того, чтобы нащелкать побольше нарушений. Хозяин камеры, ну, это по закону, получает своего рода процент. И периодически на дорогу даже случаются стычки между контролерами и водителями. Поскольку довольно часто эти камеры установлены с многочисленными нарушениями. Безо всяких предупреждений. Мы сейчас будем работать в интерактивном режиме. Спросим мнение слушателей. Я понимаю, что оно, скорее всего, во многом будет негативное по отношению к камерам. Но я предлагаю все-таки разобраться по поводу необходимости камер в целом, пусть даже если они там с нарушением, без нарушения, неважно, потому что если вдуматься, то, в общем, может быть, какая разница, если не нарушаешь, что они никаких денег с тебя не соберут, и если, конечно, речь не идет о каких-то там ловушках, которые, конечно, бывают, безусловно, но даже ловушки строят так, что, в общем, ну, водитель как бы, ну, если совсем уже законопослушный, то не попадет он в такую ловушку. Голосуем в нашем приложении, камеры фиксации нарушений должны быть. Несколько вариантов ответов. Государственными только частными только, неважно, то есть можно вот как сейчас и так, и так, или может быть есть такое, ну прям радикальное предложение. Не должно быть, камер вообще. Вот, ну вот не хотите, чтобы они вообще были и все. В правительстве звучали уже мнения о том, что контроль за дорогами превратился в коммерцию, и неплохо бы вернуть целиком вот эту вот сферу контроля с помощью камер государству, и это, конечно, не означает, что камера не должно быть вовсе, по крайней мере, в правительстве так говорят, но что-то с этими камерами не так, пока вы голосуете, я напомню, наш телефон 232 пятьдесят девять код Москвы пять. а что с этими камерами не так, выяснял наш коллега Сергей Артемов.
6: Большинство жалоб водителей на частные камеры видеофиксации связаны с тем, что эти треноги появляются буквально из ниоткуда, безо всяких знаков, как того требует правила дорожного движения, предварительного оповещения. Да, водители нарушают порой скоростной режим, но оспорить штраф из-за внезапных камер они не могут. Административный кодекс поясняет, отсутствие предупреждающих табличек не освобождает водителей от ответственности. Другая нестыковка правовых норм в том, что существует специальный ГОС для технических характеристик и методики установки камер. И не секрет, что владельцы их либо сознательно сами обходят эти стандарты, либо требуют того от наемного операторов, которые обслуживают приборы. Камеры маскируют в кузовах микроавтобусов для съемки через заднее стекло. Или меняют углы наклона объективов и датчиков измерения скорости. Из-за этого погрешность становится другой. И водитель, который едет по трассе с ограничением в 90 км в час, разгоняясь до условно допустимых 108, попадает своей машиной в кадр, на котором пропечатываются допустим 111 километров. И здесь доказать свою невиновность практически невозможно, говорит адвокат Александр Казусь.
2: Подковырка этого вопроса заключается в том, что если вдруг будут обнаружены некие отступления от ГОСТа при установке, повлечет ли это недействительность штрафов, которые были выписаны на эту камеру. И тут вопрос очень спорный, потому что, несмотря на то, что есть определенные требования, и они действительно могут быть нарушены, тут необходимо будет, конечно же, доказывать существенность. Например, камера стоит не полметра части, а 45 сантиметров, значит все, все штрафы аннулируются. Такого в правилах нет. Это нужно четко понимать.
6: Концессионные соглашения размещения частных камер подписывают три стороны. Муниципалитет, местные отдел БДД и предприниматель. Первым интересно пополнить бюджет. Вторым тоже собрать побольше штрафов, но ну и отчитаться об улучшении поведения водителей. Цель же третьей стороны заработать. Статистика показывает, что за последний год, несмотря на рост в общем по России числа частных камер на 10%, собираемость штрафов на основе их фото уменьшилась на процент. Потому на владельцев оборудования зачастую давят, признался наш слушатель, оператор подобного устройства Андрей. Мы сталкиваемся с тем, что, например, все сами сотрудники ГИБДД, на какие-то структуры, они заинтересованы больше в том, чтобы
7: собирать деньги, нежели чем, чтобы эти все аппараты стационарные и передвижные. снижали количество нарушений, вы наверняка что-то там неправильно делаете, у вас наверняка там что-то не работает.
6: Мы говорим, ну если люди стали меньше нарушать, это же не значит, что оборудование стало плохо работать. И от этого камеры все чаще становятся блуждающими, то есть размещаются вне обусловленных в договорах мест. И тут тоже, кстати, Повод водителям судиться. И нередки конфликты до да драки разгрома камер, как, например, на собравшем сотни тысяч просмотров ролики в интернете, где записан самосуд жителей города Ильца Липецкой области над оператором камеры, который спрятал ее за кучу арматуры.
7: Это
1: не
6: может а что показывают финансовые отчеты? За прошлый год есть сведения по Волгоградской области. С каждой частной камеры бюджета городов и районов получают в среднем 95 рублей за выписанный штраф, а собственник камеры 233 рубля. Всего дополнительные поступления составили 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Однако за тот же год 1 миллиард 900 миллионов потрачено на содержание серверов, оценку нарушений и оплату почтовых услуг. Чистыми область получила около 500 миллионов. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу и ГИБДД изучить в этой связи концессионные соглашения. А они в в каждом регионе свои, и по условиям размещения камер, и по пропорции дележа, поступающих от штрафов средств. Свою работу в этом направлении несколько недель ведет и Генеральная прокуратура. Выходит, что частные камеры попросту взлет автомобилистов. Да и правительство теперь неоднозначно относится к подобной деятельности. Делает вывод партнер коллеги адвокатов Корчага и партнера Евгений Корчага.
7: Любая частная организация, особенно коммерческая организация, ставит своей целью в первую очередь получение прибыли. И в этой связи камеры устанавливаются в первую очередь не там, где они бы увеличение безопасности дорожного движения, а там, где не могут насобирать больше всего штрафов. На это же обратила внимание и Генеральная прокуратура, указав, что все-таки основной целью и задачей является улучшение дорожной обстановки и собираемости штрафов как таковых. Поэтому я считаю, что действительно имеет смысл рассмотреть вопрос о возвращении подобных функций только органам государственной власти, которые принимали бы меры, чтобы таким образом стимулировать правопослушное поведение водителей. Они просто увеличивают количество принимаемых штрафов.
6: Отчеты различных ведомств о концессионных договорах с частными владельцами камер видеофиксации смогут прояснить, какую цель эти договоры преследуют прежде всего. Если наполнить бюджет, то насколько эффективно это получается. Если же уменьшить аварийность и число жертв ДТП, то тут для объективной картины на финансовые показатели будет достаточно наложить сведения статистики ГИБДД. Сергей
0: Артемов, Вести ФМ. Ну вот такой разбор полетов от нашего корреспондента. Сразу же звонок принимаем. Эльдар, Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу камер, частные, государственные, вообще, ну, в каком виде они должны быть?
2: Я водитель со стажем 1985-го, 1985 -го года. Я считаю, что камеры должны быть, но а, если государство требует от нас соблюдения закона, ну, то есть ехать с определенной установленной скоростью, то и камеры должны быть установлены только с соблюдением закона. То есть, если прописано, что должен стоять знак, то он должен стоять, и только потом камера. Иначе получается, что они наказывают нарушителей незаконным способом. А зачем, вам, а зачем
0: вам предупреждающий знак нужен? Вот чтобы именно на этом участке не превышать? Не, мне
2: лично не нужен. Но если государство прописало, что камера должна стоять после знака, то этот знак должен стоять. Или нужно это убрать из правил, что камера может стоять без всяких предупреждающих знаков. А если это прописано, то он должен стоять. Иначе получается, ну, грубо говоря, одни нарушители закона, ловятся другими нарушителями закона. Я понял
0: вашу точку зрения. да. Я все-таки вот не, не понимаю, если честно, мне не очень понятно самому, зачем этот предупреждающий знак. Но в конце концов, это такая история, что вот здесь, на этом участке, меня повестили о том, что я не должен нарушать. Зато на другом я втоплю так, что в общем, у меня тапка разогреется.
2: Не в этом дело. Дело в том, что если стоять будут камеры, чем чаще, тем знаки, то водители будут соблюдать скорость.
0: Да, спасибо большое. Ельдар, у нас просто еще Евгений на связи. Евгений, здравствуйте. Буквально 30 секунд, нам придется потом прерваться. Слушаем ваше мнение. Радио, пожалуйста, выключите. Евгений? понятно, Да, Полож... да, да. Вы да.
7: Знаете, здравствуйте. Я категорически против, чтобы это было в частных руках, потому что я работаю на большегрузе. Знаки стоят. Пусть это будет государственное. Да, я понимаю. При спусками дорога хорошая. Они ставят надо баршегов поднимать в гору, а знак не дает. Понимаете, тут такой абсурд. Это надо прорабатывать все. А эти тунеядцы, которые сидят на этих трех ножниках, тут вообще беспредел. Мы Я понял, да. Вы сейчас
0: высказали мнение многих водителей. Я, к сожалению, прошу прощения, нам сейчас надо короткий перерыв сделать, буквально две секунды, мы продолжим эфир.
5: Вести ФМ.
0: Я напомню, что у нас голосование в нашем приложении. Камеры фиксации нарушений должны быть какими? Государственными, частными, неважно. Или не должно быть камера вообще. Кстати, ну, я пока не озвучиваю цифр, но такие люди есть, которые считают, что камера не должно быть вообще. И вот, кстати, я обращаюсь даже к ним. А как бы тогда, допустим, вычислили... Вот я поговорил до эфира про историю с Аязом Гулиевым. Как бы тогда вычислили вот весь инцидент, проверили, что у него произошло на пешеходном переходе. Он там атаковал, сломал нос американцу. Тогда бы никак бы не вычислили, получается. У нас есть еще звонок. Денис, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я считаю, что камеры, конечно, нужны, они дисциплинируют, но они должны быть в руках государства, поскольку ну, это, право на насилие пресловутое и на закон – это право государства. А если это частная камера, ну давайте тогда пусть частник строит сам дорогу, сам ее обслуживает, и тогда он может там эти камеры ставить. Вот, потому что иначе это… ну И главное, что, на мой взгляд, нужно сделать – это сначала отрегулировать э, режим скоростной на дорогах, потому что вот сколько раз уже было, допустим, э, дорога километров там десять длиной прямая, две-три э, полосы в каждую сторону, и вот эти вот три ноги стоят в, в кустиках, потому что там девяносто километров. Хотя, ну, современные современной девяносто километров по хорошему асфальту. Ну,
0: Uh -huh. Это не скорость. Ну, я понял вашу позицию. Ну, я даже, на самом деле, сам не могу не включаться в дискуссию, потому что наши слушатели между собой спорят. Вот нам пишут, какая разница, где спрятана камера. Вот сейчас про акустики, о которых говорил Денис. Нарушая, значит, виноват. И неважно, кто и как фиксирует нарушение. Но на самом деле есть здравое какое-то зерно в этом, наверное, потому что может быть, если бы мы хотели бы, чтобы у нас все было совсем прям вот, ну, по порядку на дороге, чтобы не было этих сумасшедших, которые там виляют, выписывают свои фамилии на дороге, чтобы все ездили аккуратно, тогда, может быть и мы, вот эти как раз камеры в кустах, нас и заставит это делать в конце концов. Но я обращаюсь сейчас к тем водителям, которые законопослушные, которые уверены, что им не важно, какая камера государственная, частная из кустов она или там из неба на них смотрит. Они просто не нарушают и не попадают ни в объектив частный, ни в объектив какой-то другой камеры. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Александр. Смотрите, вот насчет камер. Вы знаете, конечно, камеры в частных руках, это, конечно, просто очередная какая-то лазейка для зарабатывания на якобы нарушителях. Но Потому Мы же
0: можем им не дать возможность заработать на нас.
7: Смотрите, я вам даже расскажу энное количество случаев, это зафиксировано, до сих пор идут разборки. Вы идете по трассе 90 как все нормальные люди, да? И вы встречаете указатель, населенную пункту, вы начинаете останавливаться, правильно? Как все нормальные люди, да? Да, да. Камера стоит перед указателем, то есть до того, как вы увидели указатель, а вы уже получили штраф, понимаете? Uh
8: -huh. то есть
7: даже в камеры они устанавливаются настолько вот специально, вы даже законопослушно их не увидите, а штраф вам придет, понимаете? Государство с такими камерами, люди жалуются, некоторые снимаются, да? А частник поставил, насобирал, ушел. Где его ловить потом? Чистый бизнес. Понимаете, поэтому. Ну то, что бизнес, да, многие об этом
0: говорят. Я просто. Ну, я Конечно. понимаю, что вы сейчас говорите про ловушки, но.
7: Да, 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 так это ловушки, понимаете, это настолько мерзкие. Люди даже правила не нарушают. Они уже попадают. А, это не ловушки, это, это подстава называется, не
0: ловушки. — Да, я понял вас. Но, с другой стороны, вот вы говорите, да, там какая-то вот ловушка с сбрасыванием скорости, но я, я конечно, не знаю, я, ну, не, мне трудно смоделировать прямо вот такую ситуацию, в которую бы... —
7: Я вам могу даже сказать, где это ловится.
0: Но если по-честному... — но если по-честному... — но если по, выйдем, но если по мы, мы десяток таких, Подождите, подождите, считать. подождите. Александр, если по-честному, вот вы ехали разрешенные 90, а вы ехали наверняка 108.
7: — Вы знаете, я всегда езжу разрешенные, понимаете... И я даже ловил камеру 40, причем я потом выяснял, где эта камера была. Стоял временный знак, а прям за ним камера, понимаете? То mm -hmm. есть я увидел знак, я физически не успевал остановиться, то есть и меня ловили на 60. Это тоже, я считаю, очень подло. Вы должны дать человеку расстояние, чтобы он даже снизил скорость. Простите, мне даже этого не дают.
0: — Понял, понял, вызывает... да, да. Это как раз те самые ловушки. Ну, да, я понимаю, что это такое совсем уже утрированное зло, вот эти ловушки, но, тем не менее, ну, может быть, как-то можно заставить частников, может быть, если их заставить работать честно, может быть, ничего плохого в этом и не будет, хотя есть такая версия, что тогда они просто уйдут с этой работы, потому что они же процент получают. Владимир еще у нас есть на связи, здравствуйте. — Алло,
9: здравствуйте.
0: — Слушаем вас. — Слушаем вас, а Владимир. — Я бы
9: хотел тоже вот поговорить... За, к примеру, за измерительные приборы, вот тоник у нас есть, да вот за тонировку, которую у нас меряется, да, вот Данные приборы, они вообще все стоят у нас на учете в ГИБДД.
10: Угу. На них
9: есть свидетельство, есть поверка на приборы. Если данного прибора нету с поверкой, например, да, что он не стоит на учете в данном органе в ГИБДД, то он является недействительным. Тогда почему у нас скорости меры вот эти, да, которые стоят на обочинах, да, они являются официальными вообще приборами, да, за которые мы должны платить штраф.
0: Ну, я... Они не
9: стоят на учете, они не стоят же на учете в ГАИ. В орган, нет, как-то как они
0: прописывают в... их, пропи... они прописывают их в ГИБДД. Это связь все вполне законная. И, мы... Нет,
9: вы понимаете, есть у них договор, они заключают договор.
0: Ну договор Но... ГИБДД а, же не он... заключит договор, если вы на мобильный телефон будете снимать, правильно?
9: поймите правильно, что вот эти приборы вообще они стоят как бы незаконно, и все эти приборы должны стоять на учете в ГИБДД.
0: — Я не знаю, откуда у вас такая информация, просто у нас корреспондент в свое время даже пытался сам, ну, не то чтобы приобрести, но смоделировать ситуацию, когда он покупает такую вот эту треногу с камерой, и, в общем, ему почти даже удалось, это действительно ставится на учет в ГИБДД. Ну, другое дело, что, она ну, не знаю, там конкуренция, наверное, высокая, допустит ли тебя до кустов, в которых можно щелкать штрафы, или не допустит коллеги по работе, тут как бы вопрос отдельный. Еще, Владимир, здравствуйте. — Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
7: А, да, здравствуйте. Значит, я из Москвы, езжу очень много по Московской области и наблюдаю такую картину, что стоят автомобили за сплошной. Но, насколько я знаю, насколько я знаю, ставить треногу в конкретном месте можно только лишь после согласования с ГАИ. То есть ГАИ дает согласование на Да, в договоре прописано.
0: Это об этом наш корреспондент рассказал. В договоре прописано и, место, да, где она можно, может стоять.
7: Можно еще. Более того, я очень много видел, когда ставят треноги за автомобилем. То есть сначала стоит автомобиль, а уже за ним стоит треног. Это, mm -hmm. меня э, И э, вопросы не к этим, кто ставит так треногу, а к тем, кто обязан следить и контролировать правильность исполнения этого договора. Или это вообще никак не контролируемо нашим государством в лице ГАИ ДПС? Тогда, тогда зачем ГАИ ДПС заручает договор? Где ответственность сторон?
0: Да, ну, в общем, и я думаю, что многие разделяют ваше возмущение. И все таки вернемся вот Немножко сейчас мы ушли в сторону. Понятно, что так, всеобщее осуждение этих частных мобильных камер, да, это просто как бы недовольны люди и тем, как они работают, и, в общем, что они буквально на каждом шагу, и не, не, как не, не увидишь их заранее, да, потому что знаков там нет, все они с нарушением стоят. Но что касается вообще камер, вот, ну, в каком формате они должны быть? Только в государственном, только в частном? Это не важно. Или не должно быть камеры вообще? Кстати, интересно было услышать, почему, если кто-то так считает. камера для зарабатывания стоят, пишут наши слушатели, и действительно, в действительно опасных местах камеры не стоят. Вот это вот многие, кстати, обращают внимание, что действительно надо, чтобы камеры были, но ну, на аварийных участках, там, где потом надо, ну, не дай бог, если что случилось, разбирать ситуацию всю и понимать, что и где, как произошло. Там, где камеры с предупреждающим знаком, водители снижают скорость, аварийность на таком участке участке действительно уменьшается. А если цель не снизить аварийность, а собрать денег, то, конечно, можно и частникам камеры вручить, они никаких знаков ставить не будут. Тут, конечно, Конечно, наверное, вопрос можно решить, я так сейчас просто рассуждаю, не на проценте все-таки варить этих владельцев камер, держать, Они не знаю, на каком-то окладе, что ли, вот этот аутсорсинг какой-то, потому что когда они на проценте, конечно, да, и еще если с них требуют, как рассказывал вот один из владельцев этой камеры, чтобы они побольше там нарушений фиксировали, то тут, конечно, это палочная система, от которой и полиция долго-долго уходила, до конца не ушла, теперь на эту палочную систему, по сути, посадили вот этих владельцев частных камер. Григорий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Слушаем вас. Я затею за другие камеры, но при жестком лицензировании и регламентировании со стороны органов структуры МВД и неотратимости наказания взять пример Гулива двести неоплаченных штрафов. Тем более, что один слушатель звонил, пусть строит то все инфраструктуру, они платят только, берут себе процент. Давайте говорить честные и то, что государство тоже, вне зависимости от, от того, может она справляться с данной обязанностью регулировать ПДД на дорогах или нет, она имеет определенный процент. И достаточно весомо диверсифицирует данный бизнес. Хотим мы этого не хотим. Тем более, я за предупредительные знаки, которые регламентируют ПДД на дорогах от скоростного режима до появления различного рода животных в лесопарках, в лесопарковой зоне и за пределами городского движения. Когда появлялись данные камеры, вот в Клину, например, я вот проезжал, данные предупредительные знаки, несмотря на то, что лежали и полицейские в городской черте, способствовали тому, что аварийности, дорожно-транспортные происшествия уменьшились буквально за считанные месяцы. И последнее. Данные знаки нужны, предупреждения, потому что у нас очень карательные меры к водителям, как финансовая вытяжка по вытаскиванию документов денег от горючки до тех, так называемых, штрафов, которыми все недовольны. Вот, потому что за границей предупредительные меры есть в зависимости от того, нарушал водитель или нет, когда останавливает полицейский при помощи электронно-коммуникативных средств начинают выяснять, какое-то нарушение в последовательности. Был ли он привлечен ранее за это или иное нарушение. Если он впервые нарушил данное незначительное скоростное, например, режим, ему читают лекцию и отпускают. А у нас все затеяно на то, чтобы из водителей сделать дойную корову и с помощью финансовой, так называемой, вытяжки, в том числе и камеры, о которых говорили водители так называемых засад ловушек.
0: Да, я понял. Спасибо вам за ваше Так прям вот емко очень не по делу. Все сказали, хотя я поспорил бы по поводу... И надо поспорили. Мы же Сами со слушателями общались, еще помним времена, когда штрафы были, ну, их можно назвать было копеечными, и люди говорили, нет, надо повышать штрафы, пусть они будут высокими, потому что, как бы, ну, иначе люди уж совсем страх потеряли. Еще, Юрий, успеем выслушать. Юрий, только коротко, совсем у нас мало времени.
7: Да, здравствуйте. Ну, у нас ситуация следующая. Я из, из же у нас запасы активно строят платные участки дороги. И как только запускают эксплуатацию любой из участков, Альтернативным дорога становится сразу же с 90, ограничений на 40. И там Но не я вот не верю, что дорога. это прям
0: что, 90 было и сразу через 2 метра 40?
7: Да, то есть как только выводится а, платный участок дороги, тот, который был бесплатным, на нем автоматически вырастает ограничение. И становится под каждым знаком камеры. Вот у вас по всей области такая ситуация.
0: Ну, я не, вот не знаю, не могу вам поверить. Спасибо вам за звонок. Мы итоги голосования подведем в начале следующего часа, потому что сейчас уже времени очень мало остается. Я просто еще зачитаю сообщение, ну которое так вот, как бы для тех специально, кому не нравятся частные камеры. Начинать надо с себя. Не нарушайте, исчезнет доход с камер. Исчезнут камеры, как и во всем остальном. Спасибо всем, кто был с нами. Мы продолжим в следующем части Итоги голосование тоже подведем сразу после выпуска новостей.
5: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Ну, вполне предсказуемая тема с частными государственными камерами фиксации нарушений вызвала большой резонанс, много сообщений. Я, мы еще, я постараюсь к ней еще вернуться в следующей получасовки, когда у нас будет автомобильная тема, потому что, ну, есть, есть что, какие-то ваши сообщения, действительно по делу, есть что процитировать. И сейчас подведу итоги голосования по поводу вашего отношения к камерам фиксации, какими они должны быть. 83% считают, что только государственными, 1% согласны с тем, что они могут быть частными, и причем, я так понимаю, что это, видимо, владельцы частных этих камер фиксации, видимо, писали. 9%, неважно вообще, и таких много, но, мне кажется, все равно, ну, каждый десятый получается в среднем, и сообщений много, которые пишут, что ну действительно какая разница, если не нарушаешь, неважно под какую камеру ты попадаешь, государственную или частную. И 7% считают, что не должно быть камер вообще. Совсем прям вот радикальный взгляд на ситуацию. Сейчас мы вернемся к событиям на Украине. Большая политика, последнее приготовление к дебатам. Стадион Олимпийский уже готов принять зрителей, которых будут десятки тысяч свободных мест. Я предполагаю, нет. Шоу с дебатами безусловно подогрело интерес украинцев к происходящему. Об этом мы уже говорили с нашим сапкором Владимиром Синельниковым. Синельниковым он снова на связи. Владимир Добрый вечер уже, наверное, можно говорить. Ну, по московским меркам.
3: По тоже сейчас время одинаковое. Да, Добрый уже вечер
0: начинается. Ну э, стадион, уже, я так полагаю, что поскольку там десятки тысяч, уже, наверное, должна быть какая-то процедура запуска людей непосредственно на стадион. А они, я так слышал из наших новостей, еще не могут решить, где выступать. В фан или на сцене?
3: Да, действительно, уже начинается сбор людей, уже достаточно много людей непосредственно на стадионе приходят заранее, чтобы занять места, потому что событие действительно абсолютно беспрецедентное в, ну, вообще даже в мировой истории. Вот, нет таких прецедентов проведения дебатов между кандидатами на стадионе в присутствии десятков тысяч людей. Полиция дежурит в усиленном режиме, там практически полностью все подходы к... Национальному олимпийскому стадиону перекрыты полицией, они стоят сплошно, сплошной ряд. Э, и все э, закрыто металлической оградой. Э, установленные металлодетекторы, всех проверяют очень тщательно, изымают любые подозрительные предметы. Естественно, не пропускают тех, кого подозревают в том, что они в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации. Естественно, нельзя проносить алкоголь. Сейчас народ находится, большая часть людей, которые уже пришли на национальный олимпийский стадион, находится непосредственно на футбольном поле, которое застелили каким-то пластиковым материалом для того, чтобы не повредить газон. Здесь идет концерт уже, выступают популярные украинские исполнители. Ну, пока что это так, разыгрев, пока что звезды будут перед самым началом дебатов. На улице перед стадионом, это большое Васильковская. Для тех, кто помнит Киев пять лет назад, это Красноармейская. Так вот, там стоят десятки автобусов. Это не автозаки, это автобусы, в которые подвезли полицию и национальную гвардию. То есть, пока что все спокойно, все чинно. Ситуацию полностью контролируют. Народ собирается, и поскольку их уже достаточно много, нетрудно предсказать, что стадион будет заполнен полностью.
0: Владимир, а дорогое удовольствие сходить на дебаты? Там диапазон цен, билеты, вот сколько все это стоило?
3: Нет, билет бесплатно. Это все... Была достигнута договоренность между кандидатами о том, что половину билетов предоставляет штаб, предоставляется штабу Порошенко, половина билетов штабу Зеленского, они распределяют среди своих а откуда же тогда информация,
0: что их продают?
3: ну, всегда есть люди, которые хотят заработать. Мошенники были, есть и будут всегда. Может кто-то, кстати, возможно, что кто-то получил билет бесплатно, а
0: сейчас пытается его просто продать, так сказать, от себя немножко заработать. Такие варианты тоже есть. Спасибо большое. Владимир Снельников с нами на связи. Но сегодня сложный день у нашего САПКОРа, потому что за дебатами надо будет следить. Желаю хорошего вечера нашему САПКОРу. Спасибо, Владимир. Сейчас о российских событиях. Центральная Россия обещает резкое потепление. Это о хорошем, о погоде, но но в регионах до весны еще далеко. Ураган в Красноярске, об этом уже сегодня тоже в новостях мы рассказывали. Ледяное ненастье в Новосибирске, там совершенно жуткое что-то творилось. Иркутск засыпан снегом, местами нарушено энергоснабжение, аварии на дорогах, поврежденные дома, заборы, в ряде случаев были даже погибшие. В соцсетях жители Новосибирска публиковали жутковатые кадры, обледеневшие дороги, по которой уносит неуправляемый троллейбус. Сейчас на связи наш региональный корреспондент Ирин Колесникова. Ирин, добрый вечер
10: добрый вечер николай действительно обширный циклон принес на территорию сибири ненастную погоду ураганный ветер и снегопады в красноярском крае в течение суток бушевал сильнейший ветер и его порывы достигали 30 метров в секунду основной удар пришелся на центральные и южные районы региона сильный ветер поломал деревья сорвал дорожные знаки повалил рекламные конструкции заборы срывал кровли так на территории завода в красноярске обрушило незакрепленные элементы крыши и под завалами погибли двое рабочих, еще один находится в реанимации с тяжелыми травмами. А Следственный комитет возбудил уголовное дело, а сейчас наконец-то ветер стих, а коммунальные службы приступили к ликвидации последствий стихии.
0: Да, Ирин, Ирин спасибо большое, но... Удачи вам с погодой Убеж Уверен, что весна до вас дойдет В центральной России с погодой все гораздо лучше В Москве обещают до 14-15 тепла Правда, в воскресенье возможны короткие локальные дожди А еще обещают в целом теплое лето И жителям Петербурга, кстати, тоже обещают тепло до 14 градусов Солнце с небольшой облачностью Ну, соответственно, в эти выходные Уже сегодня вечером в пятницу Настает непростой сезон дачных пробок В пятницу в час пик То есть сегодня час пик продлится до 9 вечера Обещали это в центре организации дорожного движения Ну и аналогично в воскресенье вечером когда все будут возвращаться в столицу, тем, кто может и кому позволяют обстоятельства, советуют выезжать пораньше в первой половине дня. Это что касается приятных новостей, предвкушения выходных. Сейчас о приятных, может быть, не для всех приятных, но для Трампа международная тема. В США опубликовали доклад Мюллера и не нашли связи между Трампом и Россией. Зато нашли способ заработать. Книжную версию этого доклада уже готовят к продаже. Примерно по 9 долларов за экземпляр сообщали, что на Амазоне будут продавать. Трамп от доклада в восторге, судя потому что он сказал, написал, ведь вроде бы поставлена точка в поиске его российских связей. Сейчас цитирую его высказывание в соцсетях. «У меня хороший день, нет сговора, нет препятствования правосудию. В любом случае, этого сговора и препятствия никогда не было и никогда не будет», — сказал Трамп. Ну, впрочем, похоже, Трампа не оставили в покое. И уж точно не оставили в покое тему мнимого вмешательства Москвы в американские выборы. «Вашингтон-Пост», например, пишет, «Трамп отчаянно пытался оказать давление на своих помощников, заставить их лгать». Доклад Роберта Мюллера, Мюллера о вмешательстве в выборы США показал, как легковоспламеняемый президент породил атмосферу хаоса, нечестности и должностных преступлений в высших эшелонах власти, которых не было со времен администрации президента Ричарда Никсона. Паранойя, ложь и страх. Отчет Мюллера обнажил президентство Трампа. Это я цитирую Вашингтон пост. Конечно, сам доклад это оправдательный для Трампа документ. Там просто нет прямых утверждений. Ну, не на сто, наверное, процентов, потому что там просто хотя бы нет прямых утверждений, поскольку нет доказательств того, что он был как-то связан с Россией. Но за что-то надо было зацепиться. И Мюллер, и соавторы, наверное, у него были, нашли и рассказали про контакты и в бизнес-среде Упоминаются, в частности, фамилии предпринимателей Петр Авин, Сергей Горьков, э, Кирилл Дмитриев. Э, все это влиятельные представители бизнеса, и они, что самое ужасное, контактировали с российскими политиками, что совсем уж ужасно, наверное, с точки зрения авторов доклада и оппонентов Трампа с Владимиром Путиным. В Кремле, конечно, прокомментировали сегодня приведенные в докладе факты. Российские политики и президент э, действительно общаются с деловыми кругами разных стран. Это вопрос инвестиций. Конечно же, российские бизнесмены при необходимости доносят до главы государства информацию о своих контактах с зарубежными партнерами, в том числе, наверное, американскими. Дмитрий Песков привел, привел пример. Вчера, например, президент встречал французских бизнесменов. Получается, что теперь генеральному прокурору Чайке надо писать доклад о вмешательстве французов в российские выборы. Абсурд какой-то получается. Ну, есть даже откровенно смешные моменты, на которые указывал российский сенатор Алексей Пушков. Цитирую его. Мюллер за 35 миллионов долларов выяснил, это Янукович подарил Манафорту огромную банку черной икры весом 30-40 килограммов. Но это тоже приводит как некий важный факт, доказывающий, видимо, тлетворное влияние на Манафорта со стороны прежнего украинского президента, которого почему-то многие на Западе считали пророссийским. Кстати, что касается Роберта Мюллера, ожидается, что, наверное, сейчас он подвергнется какой-то критике, что он за Трамп или продался э, Трампу. Но, э, по крайней мере, об этом говорят справочные э, характеристики на него. Э, говорили о нем, что он предъявил бы обвинение собственной матери, если бы она нарушила закон. Давайте обсудим суть доклада Мюллера и последствия этого доклада с экспертом. Э, политолог, член Кор Академии военных наук Сергей Судаков с нами на связи. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Сергеевич, ну по-вашему, теперь отстанут от Трампа. Давайте сначала про Трампа. Отстанут от него? Все уже или... Не в коем
8: случае. — Ни в коем случае. Мы видим некий определенный промежуточный результат. Это никак не финальный результат. Мы прекрасно понимаем, что демократы, они сейчас очень активно готовятся к выборам 2020, и внутриполитическая драма, она будет продолжаться. И сейчас у Трампа нет никаких шансов дальше перестать почву, то на лаврах. И он не может никоим образом сейчас быть триумфатором. Дело в том, что, знаете, есть хорошая фраза, хорошая мина при плохой игре. Трамп сколько угодно может публиковать себя на фоне завершающегося, так называемого, э, саги «Игры престолов» и говорит, что абсолютно все обвинения сняты, нет, не сняты. Если вы внимательно посмотрите вторую часть как раз доклада, то вы увидите, что э, достаточно большое количество, так называемых, белых пятен, э, прежде всего связано с тем, что э, Трамп э, подкупал своих адвокатов, заставлял адвокатов говорить неправду. Он также не понес ответственность за то, что он давал незаконное распоряжение генералу Флину, когда тот взаимодействовал с российским послом Флином и мы видим, что очень много того, что могло получиться в дальнейшее развитие, попросту не стали расследовать. Это означает, что сейчас конгрессмены, особенно демократы, они абсолютно не удовлетворены тем расследованием, которые есть. Они будут дальше продолжать нападки на Трампа. И надо понимать, что как сенаторы, так и конгрессмены, об этом говорит Нэнси Пелоси, и конечно же Чак Шумер из сенаторского корпуса демократов, что они ни в коем мере не оставят в покое Трампа. Потому что их задача сделал так, чтобы Трамп а, был не рукопожат на выборах 2020. А то, что сейчас Трамп может говорить, что он триумфатор, это исключительно а, пиаровский ход, который будет а, направлен а, республиканской партии для того, чтобы Трампа легче было номинировать на новый президентский срок.
0: По вашему, Мюллеру будут мстить за то, что он так не додавил Трампа?
8: Я полагаю, здесь дело не в Мюллере. Мюллеру мстить никто не будет, потому что Мюллер это всего лишь инструмент. Как раз гораздо больше претензий, если вы посмотрите, как раз к Уильяму Бару, человек, который сменил Сейшанса, прокурора. И как раз многие аналитики говорят, что все те проблемы, которые есть на сегодняшний день, с точки зрения демократов, так называемого несправедливого расследования, это как раз деятельность Уильяма Бара, потому что именно Бар пошел на сделку и сговор с президентом. Именно в этом теперь будут обвинять а, Трампа президента, говоря о том, что огромное количество доказательств было найдено, но только благодаря сговору с президентом а, многие вещи были закрыты и уничтожены. И надо отметить тот факт, что вот мы говорим о том, что расследование шло 22 месяца. 22 месяца расследования, это означает, что какое-то время собирался материал, но самое большое время было потрачено на верификацию этого материала. Потому что верификация материала это самая сложная процедура. И как раз верификация шла тогда, когда была уже смена генерального прокурора. И если мы сопоставим данные факты, мы увидим, что а, ход а, именно верификации событий и заминания определенных событий происходит как раз не при господине Сейшенсе, у которого были сложности с Трампом, а полная верификация и вычеркивание тех данных, которые не нужны Трампу, происходят при нынешнем генеральном прокуроре.
0: Ну и, наверное, банально будет э, спрашивать вас о том, что антироссийская тема, конечно же, не оставлена, наоборот, она, наверное, даже выведена так на первый план в этом докладе, то есть этого тоже не следует, как -то, какое-то изменение отношений в этом направлении вряд ли Ждать.
8: Я, я полагаю, что будет более жесткая российская волна, потому как а, доклад говорит о том, что Россия вмешивалась в выборы, но а, люди Трампа не были в этом замешаны. А, у многих возникает вопрос, если Россия вмешивалась в выборы, то что она хотела получить, какой результат. Война ради войны неинтересна. Инвестиции ради инвестиций так не работают. В чем интерес России? Вот никто не ответил на этот вопрос. Потому что очень многие факты были притянуты за уши, но ответа как раз конкретного, зачем России нужно было вмешиваться в выборы, никто не дает. А все остальные данные, которые жестко фальсифицируются и притянуты, но это, по большому счету, как раз те классические фейковые новости, которым уже а, придали букву законности.
0: И, наверное, может, я вот, не знаю, сейчас предполагаю, наверное, еще какой-нибудь Миллера найдется, или тому же Миллера поручат еще один доклад сочинить, так что ли, наверное, раз этот такой вот не, не до конца... Я...
8: Я полагаю, на это, это будет как раз расследование уже второго этапа. Я полагаю, что э, демократы не успокоятся. Они очень захотят рассмотреть вторую часть доклада, в которой как раз осталось очень много многоточий. Это как раз противодействие правосудию. Это серьезные преступления, в которых обвиняется э, господин Трамп. И, но я полагаю, что это будет сделано, конечно же, к осени, э, когда у, уже будет понятно, кто будет номинирован от демократов, кто будет номинирован от республиканцев, чтобы еще сильнее... Платить демократический лагерь а, в противостоянии Трампу, и, конечно же, будут делать все возможное для того, чтобы Трампу было максимально тяжело избраться второй раз.
0: Спасибо вам большое за комментарии Политолог, член Кор Академии военных наук Сергей Судаков был с нами на связи. Ну, и еще по американской теме на этой неделе довольно интересные были публикации в «Бизнес-инсайдере». Он довольно часто размещает разные материалы, в том числе и на российскую тему. И там были приведены, по крайней мере, как все это в заголовке было представлено, «шокирующие данные о России». Ну и так, просто разобрать несколько фактов, их цитировали. Не факт, вернее, а утверждение, которые приведены в этом издании. Их многие цитировали. Например, о том, что за 10 лет после распада Советского Союза объем производства в России упал на 45%. Ну вот Открыли глаза, как бы, что в 90-е годы, это 10 лет после распада СССР, да, все было очень плохо в России, и производство падало. А к 2000 году ВВП составлял от 30 до 50% от показателей советского периода. И довольно странно это приводить как некие шокирующие данные. Они, по-моему, вполне логичные Потому что что было ждать от нашей экономики, если такие, допустим, как Браудер Уильям приезжали сюда и растаскивали активы. Советские, бывшие и российские на то время. Авторов статьи поразил факт, что российский рубль с 2014 по 2017 годы потерял половину своей стоимости на фоне санкций и снижения цен на нефть. И тут непонятно, опять же тоже, в чем заключается шок авторов, ну или тех, кого они хотели шокировать. Потому что непонятно... Утверждение, что они санкциями давили и не продавили, только половину стоимости потерял рубль. А если это много половину, то тогда непонятно, почему чему они удивляются, потому что они же сами, ну, то есть Запад и вводил эти санкции. То есть непонятен, непонятен мотив удивления. Ну и, наконец, американцев поразила динамика потребления водки, которую россияне за последние 20 лет стали покупать, оказывается, в два раза меньше. И тут степень шока как раз, наверное, объяснима и связана с тем, что эти данные разрушают полностью стереотипы о русском пьянстве. Ну и еще чисто цифровые такие данные, которые, опять же, бизнес-инсайдер приводил, мне кажется, что это опечатка о том, что в России ежедневно умирает 700 человек. Были утверждения, все их цитировали. Я просто специально посмотрел статистику вот за 2017 год. Я нашел, миллион сто человек в России умерло за 2017 год. Если так грубо подсчитать, это примерно 3000 в день, но никак не 700. То есть больше они, по-моему, занизили, а хотели ведь все-таки они нас шокировать, ведь эти данные приводятся как шокирующие, 700 человек в день. За 2018 ну, год, понятно, нет, за 2018 я просто не нашел такой статистики. Но почему они хотят нас шокировать данными, называя цифру в 700 человек в день, если, опять же, за 2017 год я нашел статистику по США. Это примерно ежедневно 7600 человек умирает. 2 миллиона 800 в год у них умерло. Ну, сейчас перерыв, продолжим. Информ с Николаем Осиповым. Уважаемый эфир, ну и сейчас еще о международных событиях, но уже близких к России. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратился к народу и парламенту. Если тезисно, буду кратко, деятельность НАТО и США у белорусских границ требует укрепления боевой мощи, заявил он. Пообещал не менять конституцию под себя. И президентские выборы в Беларуси пройдут в установленные сроки в 2020 году. А вот выборы в нижнюю палату парламента перенесут на 2019 год. Лукашенко также считает чепухой попытки ограничить работу во всемирной паутине или даже создать отдельный интернет. И он Довольно ярко и красочно обратился к чиновникам. Когда вы, чиновники, будете работать в интернете, будете в изнеможении и будете умирать, тогда приходите и предлагайте закрыть интернет. Ну и еще Минск планирует сэкономить на строительстве белорусской АЭС. Обойдется она не в 10 миллиардов долларов, а в 7 миллиардов, как заявляет Лукашенко. И он же готов пойти на любые реформы, которые способны выдержать население страны для достижения задач по росту ВВП до 100 миллиардов долларов к 2025 году. Он также допускает корректировку законодательства в части смягчения в отдельных случаях уголовного преследования за употребление наркотиков, но при этом Лукашенко обещает, что за наркотики никакой амнистии не будет. Еще он против бешеных зарплат в спорте, и во время обращения Лукашенко также закрыл языковой вопрос в своей стране. Во время ежегодного послания к народу и парламенту он эмоционально объяснил, что в Беларуси два государственных языка, русский и белорусский. Причем русский ⁇ это разум, а белорусский ⁇ это сердце.
7: Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Но я же вас просил, не поднимайте этот вопрос вообще. Он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка. Два. Русский и белорусский. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять?
0: Ну, это фрагмент обращения Александра Лукашенко к народу и парламенту. Подробности в выпусках новостей. Сейчас, как и обещал, мы все-таки вернемся к автомобильным темам, потому что, во-первых, ну, много было сообщений по поводу частных камер. Кстати, были вот, ну, не, не лишние замечания, что сейчас ГЛОНАСС, поэтому вообще камеры не нужны. Можно за автомобилем следить за его нарушение фактически через спутник. И, кстати, совершенно в тему замечаний, потому что сегодня буквально пришла новость от агрегатора такси, от каршеринга, о том, что... Водители, которые нарушают, грубо нарушают правила дорожного движения, их будут автоматически отключать от системы. То есть таксистов будут просто отрубать от, обслужив... от заказов клиентов, а водителей карширинга, ну, видимо, просто отключать от приложения, которого... с помощью которого он управляет автомобилем. И это здесь вполне реально. У нас как раз сейчас корреспондент готовит материал на эту тему, поэтому слушайте в нашем эфире, в, в... Да, в вечернем эфире обязательно будет эта тема. Как все технически возможно, потому что терематическое оборудование установлено на автомобиле. Оно, безусловно, позволяет отслеживать. Сам с таким сталкивался, кстати, когда э, случайно ну, по рассеянности превысил скорость... Э допустим выше допустимый. мне тут же позвонили операторы, сказали, что будьте осторожнее, вы нарушаете. Я так ощутил себя водителем, который вот прям под наблюдением большого брата, но потом я как бы с этим смирился с этой мыслью. Сначала это немножко пугает, растерянность испытываешь, а потом понимаешь, что, ну что, все правильно, предупредили, спасибо за то, что предупредили. И что касается ПДД, о которых мы сегодня будем говорить в этой части программы, предложили сделать экзамен по теории безошибочным. Водителей разделить на профессионалов и любителей – Инициатива эти исходит от Минтранса и ГИБДД. Инспекторы предлагают полностью исключить возможность ошибочного ответа по теории. Правила надо знать идеально. Но ну, а Минтранс хочет упростить процедуру обучения для обычных водителей и усложнить ее для профессионалов. По поводу облегченного режима для так называемых любителей, там есть спорные моменты, но вот по поводу профессионалов вопросов почти нет, поскольку это водители автобусов, большегрузов, те же самые таксисты, на которых очень много сигналов поступает и которые постоянно попадают в аварии. В последнее время мы только об этом в новостях рассказываем. Я предлагаю, во-первых, опрос устроить. Экзамены на вождение надо оставить как есть. Первый вариант ответа. Усложнить для всех, усложнить только для профессионалов, упростить для всех или упростить только для любителей. Запуская опрос в нашем голосовании, я сразу понимаю, что, может быть, не все варианты ответов, которые вы бы хотели здесь видеть, но уж, как все, наверное, не перечислишь в данном случае, речь идет об ужесточении экзаменов и делении водителей на профессионалов и на любителей. А у нас наш коллега Сергей Гололубов выяснял, что еще вообще может измениться в обучении и экзаменации водителей.
11: Во-первых, теоретический экзамен разделят на большее число категорий, а не только на Б и Ц, как сейчас. Во-вторых, введут бальную систему. Если вопрос более весомый, то баллов начислят больше, и наоборот, за менее ценный меньше. Причем, если неправильный разбор условной дорожной ситуации череват аварией, то такого курсанта автошколы сразу же снимут с экзамена, предупреждает председатель правления Союза автошкол Москвы и России Александр Очкасов.
7: Здесь сказано, видите, подчеркнуто, что если это приведет к аварийности, то тогда это закончен но здесь поправка внесена поэтому здесь спорить нечего и если это ведет снижение аварийности на и спасению жизни то наверное лучше остановить экзамен чем остановить жизнь
11: ведет ли не соблюдение правил гтп или нет со стопроцентной точностью сказать невозможно каждый конкретный случай уникален но все-таки есть стандартный набор дорожных ситуаций когда ошибаться просто нельзя настаивает александр очкасов
7: на самом деле 80 процентов и жизни которые носит даже на пальцах двух рук они помещаются. Это не соблюдение скоростного режима, это дистанция, это знак уступи дорогу. Но, как вы считаете, если человек не знает, у кого приоритет при выезде, при кровавом движении, то, конечно, его нельзя. Это грубое нарушение. Это то же самое, что знак уступи дорогу. Он будет сидеть и думать, что это такое. Это грубое нарушение. За это сразу надо останавливать экзамен.
11: Безусловно. С другой стороны, у нас и сейчас на экзамене право на ошибку практически сведено к нулю. За каждый неправильный ответ курс Сант получает еще пять вопросов по тому же разделу ПДД. Причем на каждый вопрос дается по минуте, напоминает президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева
10: проверяет, Случайно это была, скажем так, какая-то вот, ну, оговорка, описка, скажем так. Либо это э, систематическое незнание именно вот этого раздела блока правил дорожного движения. И если уже в пяти вопросах есть какая-то ошибка, то экзамен
11: не сдан. Вместе с ГИБДД над программой автошкол усиленно думает и Минтранс. И предлагает свои поправки. А именно разделить водителей на любителей и профессионалов. Это водители больших грузов, автомобилей с прицепами, автобусов, трамваев и троллейбусов. Таковых профессионалов в России, кстати, более миллиона. Так вот, у любителей подготовка будет даже легче, чем сейчас. Но ну, а тех, кто планирует зарабатывать сидением за баранкой на жизнь, ожидают спецкурсы. На них курсантов, например, обучат премудростям специальности автодиспетчера. Такими знаниями водитель-профессионал владеть обязан. Убежден координатор Ассоциации владельцев автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры дальнобойщик Валерий Вайтко.
7: Теоретическая часть подготовки водителей-профессионалов, с нашей точки зрения, в обязательном порядке. ...должна включать правила
9: ведения документа оборота, товаросопроводительной документации. Работа водителя-дальнобойщика — это не просто ведь руление машиной, где свои совершенно отдельные навыки, знания должно быть. Это еще и бизнес. И вот эти вещи, их необходимо просто знать, понимать.
11: Самое любопытное, что подготовку водителей и любителей предлагается вывести за рамки закона об образовании. То есть их, видимо, смогут готовить некие неоттестованные автошколы, частные лавочки. Ну, как и было лет десять назад. Ни к чему хорошему это не привело. После чего и потребовалась реформа автошкол, констатирует Татьяна Шутылева.
10: Если сейчас экзамены в автошколе и потом экзамены в госавтоинспекции, но предлагается сделать сначала экзамен в госавтоинспекции после некого специального легкого какого-то обучения, облегченного по сравнению с сегодняшним, в нелицензируемых организациях, потому что все будет выведено за рамки образовательного процесса, они пишут, и потом только с наличием водительского удостоверения экзамен в автошколе, который подтвердит для профессионалов, что они профессионалы.
11: Ну то есть профессионалы станут профессиональнее, ибо пройдут курсы по Повышение квалификации, но для огромной массы любителей обучение получается упростят. Зачем это? У нас что, на дорогах уже все хорошо? Недоумевает Татьяна Шутылева.
10: Потому что понизить уровень водителей, когда страна нуждается в повышении их квалификация, повышение безопасности дорожного движения. Это четко сказано в майском указе президента. Повышение требований к подготовке водителей. А Минтранс говорит, да нет, но ну, очень уровень высокий, надо понизить этот уровень для всех. Вы можете представить вообще, чем это может закончиться, если это будет принято и внедрено.
11: Нынешним водителям профессионалам дадут 4 года на переподготовку. То есть это такой переходный период. После переподготовки они должны будут сдать дополнительные экзамены и получить новые профессиональные права. Сергей Гололобов, Вести ФМ Ну, такое
0: предложение, они исходят, я напомню, от ГИБДД и от Минтранса Давайте поработаем в интерактивном режиме, готов выслушать, ва выслушать ваше мнение Надо ли ужесточать экзамены, делить вот на любителей профессионалов Для кого тогда ужесточать, потому что для любителей хотят упростить А не опасно ли это, учитывая, что, ну, в общем... Как бы не все у нас любители э, выходят из автошкол в состоянии нормально управлять автомобилем. 232-1559, код Москвы 495 э, и плюс 7903-1763-63, э, это наш портал, принимаем сообщения э, от вас э, и голосуем в приложении. Я напомню, экзамены на вождение надо оставить как есть, усложнить для всех, усложнить только для профессионалов, упростить для всех или упростить только для любителей. потому что я не стал делать отдельно, упростить для профессионалов, потому что, мне кажется, что это такая слишком э, очевидный пункт, который не нужен, потому что вряд ли кто захочет упрощать, допустим, для тех таксистов, которые сейчас есть по Москве, слишком уж много аварий с их участием, тем более, что там и с э, удостоверениями часто проблемы. Буквально на неделю мы освещали историю про э, женщину, которая попала в аварию, водитель, опять же, ездил вообще там, ну, вроде бы как не по поддельному э, аккаунту, но у него э, оформлено было на водительские права другого государства, по-моему, Азербайджана, что ли. Виктор, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Как у вас отношение к экзаменам? Надо упрощать, ужесточать деление на профессионалов-любителей?
7: Ну, деление на профессионалов-любителей, наверное, оно все-таки достаточно разумно, но вот упрощать лично я не вижу смысла. По одной простой причине, что мы все встречаемся на одной и той же дороге. И даже будь профессионал трижды профессионалом, если какой-то любитель по упрощенной системе подготовлен создаст аварийную ситуацию, профессионал все равно может не, неправильно среагировать. Или даже если он правильно среагирует, то все равно создаст какую-то Виктор, секунду, аварию. сейчас
0: прервемся. не Буквально секунду.
7: Вести
4: ФМ.
0: Да, спасибо, Виктор, большое. Продолжаем беседу. Я просто хотел сразу вас спросить. Вот смотрите, вы предлагаете, что упрощать для любителей не надо, правильно? Да. А смотрите, я просто сейчас пытаюсь рассуждать в прямом эфире. Вот сейчас для многих новичков, безусловно, сложно сдать экзамен там, в ГИБДД, да, многие по несколько раз сдают. И в итоге вот он не может, не может, а потом, ну что, он начинает искать лазейки, где как бы купить где-нибудь это удостоверение, да, ну, и, может быть, дать взятку там, инспектору, как-то пролезть где-то. Может быть, если бы все это было немножко проще, но ну, пусть он немножко похуже, он потом наверстает ведь этот водитель, там, не знаю, в практике. Но он получит и честно, и бескоррупционные составляющие. А, и кормушка в то же время закроется, получается. А так, как бы, мы все равно же получаем того же самого водителя, который вообще ни черта не знает, только он заплатил, и он на, на дороге за рулем.
7: Ну, а так просто, получается, значит, можно будет официально заплатить, получить корочку и поехать... Да и нет, конечно, просто, упро...
0: просто как бы облегчить где-то что-то.
7: А что облегчить?
0: Я не знаю, ну что там сложно, что, что сейчас сложно? Я давно не сдавал экзамен вот, по ГИБДД.
7: я в свое время был... Профессиональным водителем, и в момент, когда я только начинал свой водительский стаж, для меня, например, была очень серьезная проблема, это контраварийная подготовка, то есть я не знал, как вести себя в каких-то именно экстремальных дорожных ситуациях. Mm -hmm. Вот. И э, для себя лично я просто определил, что мне вот необходимо пройти эту подготовку. Вот, может быть, такую подготовку имело бы смысл проходить как раз-таки всем водителям, потому что правила, они меняются, их можно выучить, их можно запомнить. А вот именно практические навыки вождения, которые дают в автошколе, ну, на мой взгляд, недостаточны. Потому что езда в том же самом мегаполисе Москва или Санкт-Петербург э, ну, кардинально отличается от езды где-нибудь в глубинке.
0: Угу. Я понял, спасибо большое, Виктор Нельзя делить водителей на профессионалов и любителей Пишут нам слушатели, правила для всех одни И вот, кстати, это к тому, что Многие там у нас вот, звонящие говорили Что надо все по закону, вот по закону правила для всех одни Дополнительную подготовку профи Нужно проводить в АТП АТП, что такое, я не очень понял Экзамены нужно упрощать, не надо ребусы на дороге разгадывать Николай, здравствуйте
7: Да, день добрый, Санкт-Петербург, Николай По поводу данной темы идеи В общем-то не берусь я ее анализировать. Хороша, плоха. Но у меня другой вопрос. Я с 1985 -го года профессионально имею права. До сих пор я в транспортной логистике, занимаюсь перевозками. У меня вопрос такой единственный. После всего, вот в Петербурге вчера случилось ЧП, да -да. Да, так, да -да. Ну, слава богу, без жертв. Не хотят ли те господа, которые предлагают всю эту тему по по профессионалам по любителям начать себя аттестация и так далее вот и от чего у нас не снижается э, травма, опасность и просто катастрофы на дорогах не хотят ли они э, задать себе этот вопрос и начать именно себя а потом уже так сказать для остальных слоев э, масс населения
10: вот такое мне
0: предложение. Спасибо, я просто не понимаю, как они, что они должны сделать, чтобы начать себя, ну, не знаю даже, прям вот, что вы имели в виду. Еще у нас, кстати, есть такой прям почти вопль о помощи. Хватит о таксистах, и так нас уже боятся клиенты. За такие тарифы хорошо, что кто-то приезжает, профессию совсем унизили. Я вас уверяю, я вас не боюсь, какими бы вы ни были. И за уже ужесточение экзаменов еще один слушатель выступает. Главное, чтобы меня водители с 20-летним стажем не трогали. Ну, каждый считает, да, я думаю, что-то многие так говорят, делать что угодно только меня не трогайте дмитрий здравствуйте
7: добрый день ну я на самом деле считаю что упрощать это точно ничего не надо потому что во-первых эта дорога не туда в тебя
8: угу.
7: вот а по поводу профессионалов ну я скажу так что квалификацию подтверждение квалификации наверное надо сдавать какое-то через какое-то время
0: но ну, там, там даже предлагают, чтобы все, кто хочет стать профессионалом, они пересдали, вот когда ведут это вот разделение, э, экзамен. Не, ну,
7: ну пересдачу, смотрите, вот даже будем брать за вот, себя говорить. С 95-го года я за рулем. То есть у меня стаж 24 года. Сейчас э, решать билеты, то же самое, вопросы, первого раза...
0: Вы честно не... признаете, что его не сдадите, да?
7: Да, да, ну вот вот по честному, я не знаю, а по поводу заработка на автомобилях, в том же самом такси, надо просто, наверное, не навести порядок в таксомоторной деятельности, которые никак не могут сделать. И я так думаю, что до конца года это и не сделают. Ну, давайте, пощад...
0: да, давайте пощадим таксистов. Среди них все-таки много нормальных водителей. Хотя, конечно, много попадается ну не совсем профессионалов. И по поводу вот сдачи, не сдачи теории. Я сам присутствовал, вот такую сцену наблюдал, когда менял водительское удостоверение. Стоял мужчина, ему там надо было что-то... У него она не проходила по конвенции по Венской. Надо было ему поменять. Ему так не меняли. Ему надо было сдавать теорию. Ему предложили, идите Сдайте теорию, и он сказал: А как же я ее буду сдавать? А ему сказали: Ну вы же умеете ездить, умеете водить. Как же вы ездите? И вполне закономерный вопрос: а как же вы тогда едете, если вы не можете сдать теорию? Тем более, что я не знаю, я вот в то время еще можно было когда сдавать, сдавать, сдавать экстерном, просто с... и тогда уже были мобильные телефоны. Скачал себе приложение с этими ПДД, не нам даже книжки, вот эти дурацкие большие, которые в школах выдают листать. Просто смотришь это приложение, тренируешься в... на телефоне, все и, пожалуйста, сдаешь без проблем, без всяких. А приложение вполне легальное, там все... Но каждый год. По-моему, их обновляют, выпускают Здравствуйте, Виталий
10: Здравствуйте Ну, что сказать по этому
7: вопросу Я думаю, это неоправданное дополнительное Вытягивание денег из тех автолюбителей Которые получают не только Автолюбительские права, но и профессиональные Я поясню есть учебно-производственные комбинаты. Я работал в таксомоторе. Там подтверждение квалификации осуществляется не только знанием ПДД периодически, в том числе после совершения ПДД, если оно не привело к более серьезным каким-то по, последствиям. А учебно-производственных комбинатах, например, в МОСО где я получал водительские удостоверения по вождению автобусов различной категории, я имею в виду Д и С, там в любом случае за деньги можно со стороны получить данные профессиональные права тем акцентом, что человек будет трудиться непосредственно э, какую-то часть жизни, зарабатывая за рулем себе на жизнь. Mm -hmm. Поэтому вот это масляно-масляно. А если вы учились в автошколе, я учился в школе ГУВД, но перед тем, как э, в ней учиться, я получал э, еще одну категорию в автошколе. Поверьте мне, туда берут инструкторов, которые порой, пусть лицензировано, все регламентировано, все соответствует тому и оборудованию и т.д. и т.п., берут людей, в лучшем случае три года водительского стажа. Без учета предыстории и досье, у которых даже изымали права за те или иные нарушения. Поэтому вот эта некомпетентность будет неоправдана теми поборами, которые на нас сейчас стараются переложить. И тем более это будет двойное патентирование для граждан России,
2: которые почему-то предусмотрены для, для, для иностранных граждан.
0: Да, спасибо, вам, звонок. Ну, вот многие каждый раз, когда мы говорим про автомобильную тему, сразу говорят о поборах и прочем. А, Но ну, в конце концов, ну хорошо, безопасность, а все это вроде как в идеале затеяно ради безопасности, а не ради поборов, правильно же. Ну, мы же в идеале... Рассуждаем, безопасность чего-то должна стоить, безопасность не бывает бесплатной, в конце концов. Поэтому, как бы, когда мы говорим о поборах, это просто плата за безопасность. Ну, я просто так предлагаю в таком ä, направлении попробовать подумать. А, потому что, как бы, просто поборы, ну да, мы все можем об объяснить и оправдать какими-то обвинениями в том, что кто-то с нас пытается содрать денег. Да, с нас всегда пытаются содрать денег. Каждый человек пытается с другого содрать денег. Вопрос в том, что справедливо он берет эти деньги или несправедливо. Владимир, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте все. Значит, я единственное никак не могу понять, а в чем разница между профессионалами и любителями, которые едут на одних и тех же машинах по одним и тем же дорогам.
0: Любитель возит только, ну, для себя ездит, для, знаю, для своих близких, а профессионал зарабатывает на этом деньги. Хорошо,
7: хорошо. Если люби что, из-за этого любитель меньше попадает в ДТП, меньше попадает в экстремальной ситуации, он не возит своих родственников, детей. Внуков. А вылетая на встречку, он не попадает в машину который, того же самого профессионала.
0: Нет, на встречке в сметку оба одинаково будут. И профессионал-любитель, это я с вами полностью согласен. Нет,
7: но тогда почему любителей надо учить меньше, чем профессионалов?
0: Потому что профессионалов физически больше за рулем и этот Вы человек. Вы
7: хотите сказать, что любители из Москвы в Питер едет очень... при этом чаще сейчас чаще отдыхает, Нет, то а... любители они вообще не под контролем. Среднегодовой Профессионалы... пробег, я вас у уверяю, профессионалов у любителя такого нет. Так. нет. Так. профессионалами может следить любителям
0: вы никак не проследить. Я думаю, что с вами многие не согласятся, потому что одно дело, когда ты там для себя машину используешь и там, для своих близких, в любом случае это круг людей, которые попадают в, в твой автомобиль, он гораздо меньше, и, и пробег, безусловно, меньше, если, конечно, ты там, ну, не где-то шабашишь на этой машине, ну, получается, такой полупрофессионал, что ли. А люди, которые зарабатывают на этом, которые ездят, для них люди, человек в их машине, пассажир или груз, я не знаю, там, любое, это источник заработка поэтому как бы вот и он считается профессионалом максим здравствуйте
7: да добрый день ну мнение такое то что э, в любом случае э, будь то профессионал будь то любитель либо еще кто-то вот на в моем примере да к примеру Зачем мне, как профессионалу, с опытом э, вождения больше 25 лет и с, опытом, э, с таким большим опытом, что-то там ужесточать, делать э, это как-то любитель, либо профессионал, либо еще что-то. Как были поборы, так они и будут. Другое дело, как вы правильно сказали, за что я буду платить. Ну, ну в принципе, за безопасность. Если, я, если у меня и так безопасность э, минимум, да, которые, э, это можно отследить сейчас на этом уровне, в том плане, то, что э, зашли в интернет, посмотрели, сколько нарушений, сколько э, у тебя ДТП и так далее и тому подобное. У да, меня э, супруга э, э. сдавала на права, ну, она говорит, я буду сама сдавать. Ну что, сдавать. три раза не сдала, и мы пришли к одному и тому же. — Я вот понял вас, спасибо
0: за честность. 50% прав покупают, поэтому без разницы. Ну вот у нас многое сводится, как бы наша беседа, к, к сожалению, скатывается постоянно в какую-то одну вот ямку, где -то один аспект обсуждают. Я поэтому говорю, что может упростить для любителей. И тогда, наоборот, ну не надо будет никому давать денег. Пришел, господи, что там, порулил, не знаю, по, круговое движение, и до свидания, все, поехал домой. С правами, с новыми. Геннадий еще у нас, успеем выслушать. Геннадий, здравствуйте.
10: — Добрый день.
0: — В дороге, я так понимаю. —
7: да, за рулем сейчас. Разговариваю через френспри, поэтому все нормально.
0: Слушаем вас, а, у вас буквально полминуты.
7: Хорошо. Собственно, ну, что хотел я сказать. Я считаю, что не нужно упрощений никаких никому. Я сам права получил три года назад, сдал с первого раза, и в нашей группе практически все так сдали. Сдавал не в Москве, сдавал в городе Обнинск. Достаточно крупный город. Mm -hmm. вот. И, собственно, что хочу сказать по поводу коррупционной составляющей. На мой взгляд, сейчас это практически исчезло, потому что все это сдается под камерами. Я вот не представляю даже при всем желании, как бы это можно было...
0: Я поспорю, если есть желание, все можно придумать. Спасибо, Геннадий, за звонок. Подведу итоги голосования. Оставить, как есть экзамены, 39% наших слушателей, 29% усложнить для всех, 21% усложнить только для профессионалов, 5% упростить для всех и 7% упростить только для любителей. Всем, в том числе Геннадию, который звонил нам с дороги, я желаю хороших беспробочных дорог и хороших ближайших выходных, которые, по крайней мере, нам в Центральной России обещают, что они будут очень теплые. Всего доброго.